0: Oulun yliopiston arkeologian professori vesa Herva tutkii toisen maailmansodan vaikutuksia suomalaisiin sekä suomalaisten silloista suhdetta saksalaisiin. Olet ollut mukana yleisökaivauksilla Lapissa saksalaisten entisillä leiripaikoilla. vesa miten suomalaiset puhuvat sodasta?
1: No, tämä sodasta puhuminen Suomessa on keskittynyt hyvin paljon tähän niin kuin Suomen ja Neuvostoliiton väliseen sotaan, kun taas meillä kiinnostuksen kohteena on ollut nimenomaan tavallaan tämmöisiä vähän niin kuin vaietumpia tai vähemmän huomiota saaneita ulottuvuuksia sodasta, eli ennen kaikkea tämä, mitä, mitä Pohjois-Suomessa, mitä Lapissa tapahtui sodan aikana, eli tämä yhteiselo suomalaisten ja saksalaisten kanssa, joka oli hyvin niin pohjois näkökulmasta oleellinen osa sitä so- sotakokemusta, että se sota ei näyttäytynyt siellä samalla tavalla kuin Itärintamalla tai, tai niin kuin Suomen ja Neuvostoliiton välissä. Sodassa, vaan se oli nimenomaan sitä yhteiseloa saksalaisten kanssa, mutta silloin on ollut hyvin, hyvin niin merkittävä vaikutus paikallisesti, koska saksalaisia oli, oli Pohjois-Suomessa suurin piirtein saman verran kuin paikallisia asukkaita. Mutta tästä puolesta Suomen toisen maailmansodan kokemuksia ei ole, ei ole samalla tavalla puhuttu kuin tästä Suomen Neuvostoliiton välisestä sodasta. Eli me on haluttu ottaa kiinni tällaisesta jossain määrin niin marginaaleihin jääneistä tai jätetystä aiheesta.
0: Miksi sota elää edelleen niin vahvasti ihmisten mielikuvissa?
1: Eli, eli sota on edelleen tietysti läsnä tässä, tässä maailmassa, vaikka se ei Suomessa nyt ole välttämättä silleen välittömästi ikään kuin meidän elämän piirissä, niin me kuitenkin tiedetään, että sitä tapahtuu eikä niin hirveän kaukanakaan. Toinen asia tietysti on se, että mitä tulee toiseen maailmansotaan, joka on, on meille sen, tässä se keskeinen tavallaan kiinepiste, niin toinen maailmansota elää hyvin vahvasti myös esimerkiksi populaarikulttuurissa. Ja erityisesti ehkä voi sanoa, että saksalaiset elävät siellä hyvin vahvasti elokuvissa, tv-sarjoissa ja, ja, ja muissa tällaisissa yhteyksissä, jota kautta sitten on, on niin luontevaa ja ymmärrettävääkin, että se, se kiinnostus siihen sotaan on olemassa. No jos ajatellaan sitten konkreettisemmin taas tätä meidän, meidän tutkimusta ja meidän niin kuin, tutkimusalueetta, eli, eli Pohjois-Suomea ja, ja Lappia, niin se, että yksi tärkeä asia, minkä takia sota edelleen elää ihmisten mielessä, on se, että niitä sotaan liittyviä kokemuksia ei ole sillä tavalla kunnolla käsitelty eikä niistä ole otettu kiinni. Eli juuri se, että, että vaikka tätä... Suomalaisten ja saksalaisten suhdetta Lapissa on, on tavallaan marginalisoitu, sitä ei ole niin, niin puhuttu, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että, se, että sitä ei ole prosessoitu, eli se, ne sotakokemukset on jääneet jollain tavalla ikään kuin kummittelemaan ihmisten, ihmisten mieleen. Ja tämä on näyttäisi olevan yksi tärkeä syy siihen, minkä takia se sota on, on edelleen läsnä. Yksi tavallaan niin kuin, niin kuin ilmentymä tästä, että se sota on jäänyt käsittelemättä, on se, että, me, että kun me sitten olemme haastelleet ihmisiä ja, ja keskustelleet heidän kanssaan näistä, näistä sotaan liittyvistä, liittyvistä asioista, niin ihmiset on jollain tavalla yleisesti ottaen ehkä helpottuneita siitä, että näistä voi, voi puhua näistä sotaan liittyvistä, liittyvistä asioista. Sitä, mitä on tapahtunut sodan aikana, mutta myöskin, myöskin sodan jälkeen, mikä, millä tavalla äh, saksalaiset tai esimerkiksi jälkeen jääneet esineet ja asiat siellä pohjoisessa, millä tavalla ne on olleet läsnä siinä, siinä ihmisessä. Elinpiirissä, koska sitähän ne on ollut, vaikka niistä ei olisi, olisi kauheasti silloin, silloin puhuttukaan. Eli tämmöinen niin tietynlainen, voisi sanoa, että helpotus on, on ihmisillä siitä, että niistä pääsee puhumaan, ne otetaan vakavasti ja ehkä nimenomaan se on tärkeää juuri se, että, että kun on pitkään ajateltu selvästi koettu pohjoisessa sillä tavalla, että, että se heidän sotakokemuksensa on jäänyt sinne marginaaleihin, niin sitten ollaan oltu hyvin niin kuin tyytyväisiä siitä, että joku on oikeasti kiinnostunut siitä, että, no, että mitä siellä siellä Lapissa ja tämän tavallaan saksalaiskuvien suhteen on tapahtunut, eikä ainoastaan vain aina sitä tavallaan talvisotaa ja, ja Suomen neuvostoliittoa vastaan käsitellä.
0: Miksi sitten vaijataan siitä aiheesta, että kun suomalaiset ja saksalaiset on edelleen siellä yhdessä, ja tavallaan yhdessä taistelemaan neuvostoliittoa vastaan?
1: No, Tämä tähä varmaan liittyy siihen, että, että suomalaisten ja saksalaisten suhde oli aina hyvin niin kuin, ongelmallinen. Et, kyllähän silloin, kun suomalaiset äh, päätyvät yhteistyöhön saksalaisten kanssa, kyllä se oli jollain tavalla ikään kuin tiedossa tai sellainen tunne, että, että tästä, tässä ehkä pelataan tätä sotapeliä nyt väärällä puolella. Eli, eli Suomelle, Suomen kannalta oli se että tämä, niin kuin liittolaisuus, vaikka se oli vähän tämmöinen niin kuin epämuodollinenkin liittolaisuus, niin tuota, oli, oli hankala asia. Eli se suomalaisten yhteistyö saksalaisten kanssa haluttiin jo sota-aikana pitää pikkusen niin kuin käsivarren mitan päässä, eli että... Korostettiin koko ajan sitä, että, että suomalaiset käyvät omaa sotansa ja saksalaiset käyvät omaa sotansa. Ei ollut Suomen kannalta tavallaan tarkoituksenmukaista nostaa esille sitä, että me teemme tässä nyt yhteistyötä Neuvostoliittoa vastaan. Eli tämä on yksi niistä syistä, minkä takia asia ei ole nostettu esille. No toinen, on se, että, tai toinen ulottuvuus tässä suomalaisten ja saksalaisten hankalassa suhteessa on tietysti se, että sitten kun sukset menivät sodan loppua kohti sitten, sitten ristiin Neuvostoliiton painostuksen alla, jolloin, jolloin sitten suomalaiset ja saksalaiset joutuivat sotaan keskenään. Ja Silloin Lappi kärsi siitä siitä hyvin pahasti, eli eli poltatun taktiikan maan kautta tai johdosta, niin saksalaiset tuhosivat hyvin suurimittaisesti Lappia. Ihmisenkin menetyksiä oli oli suhteellisen rajatusti, mutta nimenomaan omaisuutta tuhoutui valtavan valtavan paljon, josta jäi sitten tietynlaista... No siitä on jäänyt katkeruutta ja monenlaisia muitakin, muitakin fiiliksiä. Joka tapauksessa siis Suomen ja Saksan yhteistyökuvio on ollut siis alusta lähtien hyvin tämmöinen, niin voisi sanoa, kaksijakoinen, mikä tekee sitä myöskin semmoisen aiheen, että sitä on hankala käsitellä. Ja se, mikä meitä sitten tietysti kiinnostaa on. On, on se, että millä tavalla tähän asiaan on suhtautettu nimenomaan sodan jälkeen. Ja koska se on ollut tämmöinen hankala aihe käsitellä, niin siitä on vähän niin kuin ummistettu silmät. Se ei ole ollut tavallaan niin kuin, niin kuin valtiollisella tasolla tarkoituksenmukaista hirveästi nostaa sitä, sitä saksalaiskysymystä tai yhteistyötä saksalaisten kanssa esiin. Ja sitten toisaalta paikallisella tasolla se on, on, on myöskin jossain määrin ainakin tahallaan haluttu unohtaa tämä, tämä, tämä hankala kokemus, että vaikka niitä jälkiä sitä saksalaisten paikallaolosta on, hurjaa paljon siellä, siellä pohjoisen maisemissa ja niitä on edelleenkin, niin ollut tavallaan tarkoituksenmukaisempaa, että niihin asioihin ei ole sitten hirveästi koskettu. Ja tietysti tähän liittyy esimerkiksi semmoinen asia, että niin kuin pohjoisen turismin niin kuin kunnollinen nousu ja kasvu sitten sodan jälkeen niin ajateltiin ainakin silloin, että, että saksalaiset saksalais, vaikkapa jälkeen jääneet paikat ja, ja muut jäänteet siellä pohjassa, että, että niitä ei halutakaan mitenkään erityisesti nostaa esille, koska haluttiin korostaa sitä, että, että Lappi on jonkinlaista koskematonta villiä luontoa. Tämähän nyt ei tietysti pidä paikkaansa, mutta se oli tavallaan se mielikuva, mitä haluttiin sitten myydä myydä siinä turismin kehittämisen myytä.
0: Missä niitä saksalaisten miehi, miehittämiä paikkoja sitten on edelleen tuolla Lapissa?
1: No siis saksalaiset on toimineet ympäri, ympäri Pohjois-Suomea, eli saksalaisia tämmöisiä suuria niin tukikohtia on ollut pohjoisissa kaupungissa tai niiden lähellä, Oulussa, Kemissä, Rovaniemellä, Kylissä, niin Inarissa esimerkiksi. Mutta sitten saksalaisilla on ollut toimintaa, tietysti voi sanoa, että vähän ympäri Lappia. Mutta tuota, ehkä niitä varsinaisia keskittymiä, saksalaisen toiminnan, tämmöisiä saksalaisen tukikohtia, niin, niin kyllä ne tietysti niin tienvarsille paljolti keskittyy. Että yksi, yksi niistä semmoista keskeistä syistä, minkä takia saksalaiset oli aktiivisia Lapissa, oli tämmöinen kuljetukseen logistiikkaan liittyvät kysymykset. Eli, eli silloisesta Suomella olleesta Liinahamarin satamasta Jäämeren rannalta on osittain kulkenut saksalaisten huolto. Ja sitten saksalaisten niin kuin ihan keskuspaikka on ollut kuitenkin rovanimen ympäristössä, niin sitten tämä, tämä Jäämeren tie nimeltä, nyt sinne, no, sinne Jäämerelle on ollut tavallaan se semmoinen niin kulkuväylä, mitä pitkin on kuljetettu saksalaisia joukkoja ja tarvikkeita ja, ja muuta tällaista. Sitten saksalaiset on olleet aktiivisia myös muulla tavalla. Yksi itse asiassa semmoinen niin tärkeä toiminta, mitä saksalaisella oli, oli nimenomaan infrastruktuurin parantaminen, koska Lapin olosuhteet vaikeutti sitä saksalaisten sodankäyntiä hyvin paljon. He eivät olleet tottuneet sen tyyppisiin olosuhteisiin, jolloin esimerkiksi teiden rakentaminen oli Tärkeä osa sitä saksalaisten toimintaa. Rakennettiin vaikkapa tie Kaamasen kylästä karikas Niemien Norjan puolelle ja myös monia muita suuria rakennushankkeita.
0: Saksalaisten jäljiltä on jäänyt paljon esineitä Lappiin ja olet tutkinut niiden keräilemistä. Vesa-Pekka, miksi näitä esineitä keräillään?
1: No siihenkin on, on monta syytä. Yksi ehkä keskeisimmistä, tai voisi sanoa, että kaksi tärkeää syytä on, mitä, mihin me ollaan törmätty tai mihin tuloksiin me ollaan päädytty. Ensimmäinen on se, että sitä, sitä tehdään sen takia, että halutaan tavallaan niin juuri nostaa sitä niin paikallista historiaa tavallaan, tai, tai säilyttää jollain tavalla sitä paikallista historiaa. Eli tämä liittyy nimenomaan nyt siihen, siihen kokemukseen, että, että ehkä muissa yhteyksissä ei ole niin tärkeänä pidetty sitä pohjoissuomalaisia kokemuksia sodasta, jolloin sitten paikalliset tahot, oli ne sitten yksityisiä keräilijöitä tai, tai jotain muuta, niin, niin haluat ikään kuin pitää tätä muistoa sodasta ja niitä paikallisia kokemuksia yllä. Eli tämä niin paikallisten kokemusten korostaminen on yksi syy. Toinen syy on sitten niin kuin henkilökohtaiset, henkilökohtaiset kokemukset, eli aika monella ihmisellä, joka, joka jollain tasolla on kiinnostunut tästä keräilystä, ja on tapahtunut tapahtuu niin hyvin monessa muodossa, niin aika usein, usein yhdeksi keskeisiksi syyksi siihen kiinnostukseen nousee se, että, että heillä on joko he, niin henkilökohtaisia tai sitten perheen kautta tulevia omia kokemuksia näistä saksalaisten läsnäolosta Poisessa. Ja ehkä se keräily on sitten yhdenlainen tapa. Tavallaan käsitellä myöskin sitä, sitä henkilökohtaista tai tämmöistä niin kuin perheen suvun suhdetta saksalaisiin, koska se saksalaisten ja suomalaisten yhteiselo oli kuitenkin hyvin tärkeässä roolissa silloin sota-aikana. Ja sitten ehkä kolmantena syynä voisi vielä nostaa esille sen, että osa tästä keräilystä on sellaista, että hankitaan, hankitaan niin tällaista hyväkuntoista esineistöä ihan ostamalla. Ja sitten on, voi sanoa, että on ehkä, ehkä ainakin toinen porukka, joka keräilee sitten niin maasta löytyviä esineitä, joita on siis Lapissa vielä, vielä paljon. Ja heistä me itse asiassa tiedetään vähemmän kuin tämmöisistä Vähän niin parempaa tavaraa keräilevistä, keräilevistä keräilijöistä, mutta meidän näkemyksen mukaan niin, niin tämä maasta löytyvien esineiden keräily liittyy nimenomaan vähän niin seikkailun haluun ja tämmöiseen tietynlaiseen lainausmerkeissä niin amatööri arkeologian tai tämmöiseen lainausmerkeissä vaihtoehtoiseen arkeologiaan, eli se, se motivaatio siihen esineiden etsimiseen tulee sitten siitä, että pääsee niin tämmöisille jännittäville paikoille. Nämä on usein aika erikoisen näköisiä. Esimerkiksi nämä saksalaisten vanhat paikat, siellä on monenlaisia raunioita ja ne on vähän niin kuin epämääräisiä. Sitten pääsee siihen jännitykseen, että, että kaivataan maata ja, ja mitä sieltä sitten löytyykään. Ja usein nähdään se, että ei, ei sieltä viedä kaikkia mahdollisia löytöjä Löytöjä mukana, vaan sieltä poimitaan tietynlaisia löytäjä, vaikkapa nyt sitten astian kappaleita, joissa on, on leimoja tai valtakunnan kotka leimoja. Ja niitä selvästi käsitellään tämmöisä tietynlaisina niin kuin matkamuistoina, voisi sanoa. Se on, on tietynlaista vaihtoehto niin vaihtoehtomatkailua se aarteiden etsintä näillä, näillä kohteilla. Mihin kyllä täytyy lisätä sitten se, että, että sehän ei ole tarkkaan ottaen kyllä luvallista toimintaa, että se on monestakin syystä sitä, se, se ei ole niin sallittua. Mutta selvästi tämä on kuitenkin tämmöinen niin seikkailu ja se etsiminen motivoi, motivoi tällaista kohteiden ryöstelyä.
0: Onko suomalaisilla ollut sitten muita tapoja käsitellä tätä sodan aikaista suhdetta saksalaisiin kun nämä yleisökaivaukset ja sitten esineiden keräily,
1: No varmaan niitä niitä keinoja on on paljon muitakin ja ja tuskin en usko, että ihmiset ehkä keskimäärin niin niin tietoisesti välttämättä käsittelee näitä näitä asioita. Ja paikallisestihan näistä asioista on aina puhuttu. Et, et se on tietysti niinku yksi tapa ollut käsitellä sitä, näitä sotakokemuksia ja siihen liittyviä tämmöisiä ristiriitoja ja, ja, ja kaikkea muuta. Eli se on varmaan yksi niinku tärkeä tapa, toinen, toinen tapa, millä näitä, näitä sitten tosiaan voi jollain tavalla ehkä käsitellä, on, on juuri tämmöinen keräily. Miten se täsmälle ottaen toimii, niin se, se nyt vaatisi vielä, vielä paljonkin tutkimusta. Mutta se tapa, mille ihmiset puhuu siitä keräilystä ja ja mikä siihen motivoi, niin se antaa kuitenkin jollain tavalla ymmärtää sen, että että se on yksi keino keino jotenkin ottaa hallintaan ja tavallaan käsitellä tämmöisiä tämmöisiä hankaliakin hankaliakin asioita. Ja sitten, niin kuin mainitsit, niin nämä kaivaukset on on tietysti yksi, yksi sellainen tapa... Siinä tavallaan luodaan semmoinen tilanne, jossa, jossa ihmisille on niin kuin luontevaa kertoa sitä omasta suhteestaan saksalaisiin, puhua näistä, näistä asioista. Ja myöskin sellaisille ihmisille, jotka eivät ehkä osallistu niihin, niihin kaivauksiin, vaan tulevat käymään siellä, niin se on, on tavallaan helppo tilanne, tilanne ruveta puhumaan sitten, sitten näistä asioista. Eli niiden kaivausten ideana, näiden niin kuin yleisökaivausten ideana ei olekaan pelkästään se, että, että me löydetään tutkimusaineistoa, vaan sen on nimenomaan tarkoitus myös mahdollistaa se, että, että tämmöisiä niin kuin Teemoja voidaan nostaa keskusteluun, niin sillä on tavallaan tilanne päästä puhumaan näistä asioista.
0: Millaisia vaikutuksia sitten sodalla ja saksalaisten kanssa eletyllä yhteiselolla on ollut Pohjois-Suomen mielenmaisemaan?
1: No kyllä, tällä saksalaisten kanssa eletyllä yhteiselolla Lapissa ja Pohjois-Suomessa on ollut tietysti hirveän monenlaisia, monenlaisia vaikutuksia äh, ihmisten mielenmaisemaan. Eli se on tällaista. Ristiriitojen ja niin kuin hankalien aiheiden, aiheiden kimaraa voi sanoa. Pohjois-Suomalaisessa mielemaisemassa saksalaiset esiintyy, voi sanoa, että molemmissa ristiriitaisessa roolissa. Eli toisaalta he, he, heitä muistetaan normaaleina ihmisinä. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa saksalaisia ei puhutella natseiksi. Mutta toisaalta tietysti on se, se, ne muistot ja hankalat asiat siitä, miten, miten Lappi esimerkiksi tuhoutui. Sitten lapin Lapin sodassa. Ja jollain tavalla juuri siihen liittyen, että että kun näitä muistoja ei tavallaan ole kauheasti käsitelty ja ne on jäänyt vähän tänne tänne markkinaaleihin, niin yhtenä ehkä sellaisena jännittävänä ilmiönä on se, että että jollain tavalla nämä saksalaisiin liittyvät kohteet, eli nämä vanhojen saksalaispaikkojen rauniot, niin ne kyllä kirjaimellisesti ja, ja, ja metaforisesti kummittelee edelleen siinä Pohjois-Suomalaisessa mielenmaisemassa. Eli meillä on aika paljon semmoisia kertomuksia ja tarinoita siitä, että niin tämmöisistä kummittelevista saksalaispaikoista, ennen kaikkea näistä vankileireistä, joita saksalaisilla oli, oli neuvostovangeille. Ja tähän liittyen on, on myöskin kiinnostavaa sitten se, että, että me olemme, olemme sitten näissä omissa kentätutkimuksissamme näillä, näillä kohteilla niin muutamissa paikoissa törmänneet sen tyyppisiin kun materiaalisiin jäänteisiin, jotka tuntuisi viittaava jonkinlaisiin niin sodan aikana harjoitettuun kansantaikuuteen. Vaikka näiden löytien tulkitseminen on jossain, jollain tavalla vaikeaa, niin ihan uskottavasti voitaisiin väittää niin, että, että ainakin osa näistä löydöistä liittyy nimenomaan nyt näihin, näihin mielenmaisemassa kummitteleviin saksalaispaikkoihin. Eli, eli jollain tavalla on ollut sellainen kokemus paikallisella tasolla, että nämä esimerkiksi vankileirit on, on pahoja paikkoja ja, ja muistetaan ja jollain tavalla tiedetään niitä, niitä semmoisia niinku raakuuksia ja muita asioita sillä siellä vankileireissä ja, ja näille neuvostovangeille on tapahtunut, niin ne on jääneet sillä tavalla monella tasolla ikään kuin kummittelemaan sinne mielenmaisemaan ja sitä on sitten pyritty juuri tämmöisten kansataikuuden keinoin, keinoin tavallaan lepyttelemään näitä, näitä kummittelevia paikkoja. Ja tämä on semmoista perinnettä, joka on, on edelleen olemassa olevaa, eli tämä ei rajoitu mitenkään vain vaikkapa sodan jälkeisiin vuosiin, vaan yhä edelleen on, on ihmisille sellaisia kokemuksia, että, että näissä, näissä paikoissa tulee jonkinlaisia huonoja, huonoja fiiliksiä. Eli jälleen kerran ne on omalla tavallaan ikään kuin kirjaimellisesti ja metaforisesti kummittelevia paikkoja.
0: Minkälaisia ne löydökset siis on ollut?
1: Ähm, neitä on useammanlaisia, siis ehkä se kaikkein... kaikkein Selvimmin tämmöisen kansantaikuuteen viittava, viittava löytö on pinnallisesti hyvin mitään sanomaton. Se on kaksi tuota eläimen luuta, eläimen luun päätä, jotka on kytketyt toisiinsa, ja ni- niiden sisälle on työnnetty sitten esimerkiksi rautalankaa ja, ja tuota, luoti ja muuta niinku pientä tavaraa. Ja tämä taas muistuttaa hyvin paljon esimerkiksi yhtä Oulusta ihan toisenlaisesta yhteydestä tehtyä löytöä, eli, eli Taavetti hirtopuun. Muistomerkin luona tehtiin kaivauksia muutama vuosi sitten ja sen sen muistomerkin jalustasta löytyi vähän vastaavanlainen löytö ja taas tähän Taavitti Lukkariseen, joka siis hirtettiin 1900-luvun alussa rikollisena, niin, niin häneen liittyy hyvin vahvasti Oulussa tämmöinen kummitteluperinne. Ja oli, oli aika yllättävääkin ehkä tavata samantyyppinen löytö sitten myöskin yhdeltä inärilaiselta vankileiriltä. Ja juuri se löytöjen samankaltaisuus ja sitten toisaalta tämä vahva kummittelupereinen, joka näihin saksalaisiin vankileireihin liittyy, niin se on ehkä yksi sellainen mahdollinen tapa kytkeä nämä kaksi löytöä toisiinsa. Eli voisi, voisi ajatella, että, että myös tältä vankileiriltä tehty löytö viittaa tavallaan sen paikan niin rauhoitteluun tämmöisen yliluonnollisiin keinoin.
0: Mitä se sitten tarkoittaako, kaksi luuta yhdistettä rautalangalla ja sitten sinne laitetaan sisälle tavaraa?
1: Se voidaan ehkä parhaiten tulkitaa tietynlaiseksi, tietynlaiseksi tavallaan niin kuin sitomiseksi. Eli me tiedetään kansanperinteistä se, että rauta liittyy hyvin vahvasti tämmöisiin niin kuin yliluonnollisiin asioihin, ja rautaa voi käyttää vaikka tämmöisenä niin kuin suojelevana ää, materiaalina. Ja sitten se ajatus siitä, että esimerkiksi niin kuin rautalanka. Se vaikka vedetään solmuun, sitten työnnetään näitä luita kiinni toisiinsa, niin siinä tulee tavallaan tämmöisen, se se kaikki heijastelee tämmöistä tietynlaista sitomisen ideaa. Ja ja siinä ehkä ajatuksena on se, että että se pyritään nämä rauhattomat henget, joita ajatellaan tai koetaan olevan siellä paikoilla, niin ne pyritään ikään kuin sitomaan siihen siihen paikkaan tämmöisen tajanomaisen tavallaan sitomisen kautta ja tämä, niin kuin sitomisen liittäminen taikuuteen ja jonkulaisen yliluonnollisten olentojen kanssa toimimiseen niin se, on, se on ihan tämmöinen niin motiivi joka tunnetaan kyllä muistakin yhteyksistä.
0: No se nimenomaan sitä kansanperinnettä
1: Kyllä, se, se on nimenomaan tämä, tämä kansanperinnettä. Se on, on semmoista kansanperinnettä, jossa, jossa nähdään selviä yhteyksiä vaikkapa siihen kan- kansanperinteeseen, mitä on, on vaikkapa 1800-luvulla tallennettu. Mutta toki niin kansanperinteeseen tämmöiseen niin kansan taikuuteen liittyy ihan oleellisesti se, että se on aika improvisoitua toimintaa. Siinä ei ole, ole samanlaisia semmoisia sääntöjä, että kaikki taikakeinot ja siihen käytetyt vaikkapa tämmöiset esineet olisivat mitenkään niin kuin yksi yhteen aina, aina tietyssä tavallaan niin kuin rituaalissa, vaan ne on aika niin improvisoitua toimintaa. Mutta juuri se, että niissä on tämmöisiä tiettyjä piirteitä, jotka me pystytään, pystytään tunnistamaan myös muusta tämmöisestä vähän vanhemmasta kansanperinteestä, niin antaa ymmärtää, että siinä on tietynlainen jatkumo kuitenkin tähän vanhaan, vanhaan kansanperinteeseen.
0: Sitten kerroit vielä niistä vanhoista satapaikoista, että siellä niin tulee semmoinen huono fiilis, tai tunne siitä, että siellä on sattunut jotakin pahaa, niin missä aikoissa sulla on tullut tämmöisiä tuntemuksia?
1: No mulla ei itsellä ole tullut niitä varsinaisesti, mutta, mutta monet ihmiset, joiden kanssa on, on keskusteltu tai on, on haastateltu, niin, niin on tullut tai he ovat kertoneet, että heillä on, on tämmöisiä tullut. Samoin me on jonkun verran tehty, tehty tämmöistä niin kuin esimerkiksi keskustelu, internetin keskustelupalsojen tutkimusta, jossa on, on puhuttu näistä asioista. Ja vaikka mulla ei siitä nyt suoraan omaa kokemusta olekaan, niin, niin mä pystyn ymmärtämään hyvin, että, että mistä se johtuu. Siinä on, on varmaan useampikin tavallaan niin kuin elementti tai taso. Eli ensimmäinen asia on se, että, että ne huonot fiilikset tulee tavallaan ihan siitä tiedosta, että, että tässä on ollut vankeja, niitä on, on käsitelty huonosti, niin, niin siitä jää tavallaan semmoinen... Se luo ikään kuin siemenen sille semmoiselle niin pahalle fiilikselle. Toinen asia on sitten se, että, että monet näistä paikoista, joissa ihmisillä on ollut tämmöisiä erikoisia kokemuksia, tai he kertovat, että heillä on ollut tämmöisiä kokemuksia, niin ne sijaitsee, sijaitsee usein aika syrjäisissä paikoissa ja sellaisissa ympäristöissä, jotka on itsessään vähän tämmöisiä ehkä ahdistavia paikkoja. Eli se ihan niin kuin luonnon ympäristö, se, se niin kuin paikka luo tavallaan semmoista tietynlaista ilmapiiriä, ilmapiiriä siellä. Ja sitten toki on, on olemassa vielä myöskin, myöskin se semmoinen syvempi historiallinen taso, jossa, jossa nimenomaan pohjoisille alueille Pohjois-Suomessa on, on sille paikalliselle kulttuurille on hyvin tyypillistä ajatus siitä, että, että maailmassa on muitakin olentoja kuin ihmiset ja eläimet ja niin edelleen jollain tavalla tämmöisiä yliluonnollisia Olentoja, se ei ehkä ole oikea termi, mutta jollain tavalla tämmöisiä yliluonnollisia olentoja, ää, henkiä ja muita on, on ikään kuin ollut siinä elinpiirissä läsnä ja se on hyväksytty tämmöiseksi, ää, tämmöisenä yhtenä. Se on ikään kuin otettu annettuna, että ihmiset, ihmiset elävät jakavat maailman myös muiden olentojen kanssa. Eli sillä tavalla tämmöisille yliluonnollisille kokemuksille, vaikkapa näissä saksalaisten vankileiripaikoilla, niin sillä on tavallaan tämmöinen laajempikin tausta, että se ei ole... Se ei ole pelkästään pelkästään niihin saksalaiskohteisiin liittyvää liittyvää perinnettä, vaan vaan se on osa tämmöistä laajempaa perinnettä ja kertomaperinnettä ja kokemusperinnettä pohjoisessa.